0: Cześć, czołem! W dzisiejszym odcinku podcastu specjalnego goszcze Przemka Opłockiego, autora opowieści z NBA. Razem z Przemkiem rozmawiamy o kulisach powstawania wywiadów z graczami NBA, jego niepokojącej prozie i tym, co Carlos Buzer chciał za występ. Zapraszam! Panie Przemku, teraz Pan jest gościem, Pan zaprasza tych wszystkich znanych ludzi, koszykarzy, jakichś tam polityków, dziennikarzy, mnie też. Także Pan dzisiaj jest gościem. Dzień dobry, Przemek.
1: Dzień dobry, Michale. No polityków to nie wyliczuję Ja tam znam kilku jeszcze, którzy lubią MBA i koszykówkę, ale skończyłem na razie na jednym i chyba na jednym zostanie.
0: Tak, był tylko jeden polityk?
1: Z polityków tak.
0: Bo zauważyłem, że ta osoba, o której mówimy, czyli poseł Dziambor, on ogólnie tak koszykarsko na Twitterze tam dosyć tam się ujawniał, więc podejrzewam, że tak łatwiej było go złapać. Dlatego.
1: Yy, można powiedzieć, że ja złapałem jego skarpetki Lakersów <grych> i stwierdziłem, że jak ktoś ma skarpetki Lakersów tam właśnie w social mediach, na którymś zdjęciu się pojawiło,
0: to, nie wolno no to go raczej nie jest w
1: przypadku. Tak. I to. miałem trochę też szczęścia, bo kiedy już tak w głowie mi kiełkowało, że no wywiady fajnie, ale już tak zaczęły trochę słabiej spływać, bo tak coraz trudniej było o odzew od zawodników. No to pomyślałem, że a może fajnie by było też porozmawiać z ludźmi, którzy interesują się koszem. I wtedy pojawiła się skarpetka posła Dziambora, a on jeszcze wtedy był na kwarantannie z covidowej. No i tu się z, tak udało spisać e, chyba na, przez Facebooka wysłałem propozycję, on się zgodził, no i dwa razy rozmawialiśmy. To za pierwszym razem, pomimo tego, że nacisnąłem przycisk REC na Skype no to nie, nie pojawił się czas. Ja myślałem, że co miałem zrobić, to zrobiłem, ale skutki były takie, że jeszcze raz trzeba było się zdzwonić z Panem Arturem. Zgodził się bez żadnych problemów, także bardzo sympatyczny człowiek, bardzo miło mi się rozmawiało. No i stąd pierwsza rozmowa z politykiem.
0: Ja to wielokrotnie opowiadałem, ale to jest ten jeden z tych momentów, kiedy po jakby zakończonym nagraniu zastanawiasz się, czy to się nagrało. Ja raz miałem taką sytuację, że po którymś live'ie miałem jakąś ścieżkę chyba od Skype'a wyciszoną ja nie odciszyłem jej. I na szczęście ta osoba, w dodatku Mike Taylor, powiedział to samo, co było zabawniejsze, że powiedział w zasadzie toczka w toczkę to, co powiedział bez nagrywania. Czy znaczy, nagrywało się, ja zobaczyłem płaską kreskę i od tamtej pory każde nagranie pewnie to też będzie obarczone tym stresem, że będę bał się tej płaskiej linii Godzina Nie, rozmowy. ale wiesz co, i... tak
1: wydaje mi się że tu mi się wyświetliło na ekranie, że się nagrywa, także powinno być chyba wszystko po bżemu
0: mam nadzieję, dobrze, to w takim układzie kogo było najtrudniej zaprosić z tych wszystkich bo co, policzyłeś tych wszystkich graczy, z którymi rozmawiałeś?
1: Hashtagi mi liczą sprawdzam hmm. po prostu, który jest numer hashtaga poprzedniego Ile nabiło? E, teraz powinno być chyba 19, z tego co pamiętam. Mm. Widzisz, nie mam na ekranie, to, to nie pamiętam. Ale no, zbliżam się już do 20. E, najtrudniej, z tych, z którymi przeprowadziłem rozmowę, czy tych, których ścigam?
0: No nie, no tych, których złapałeś, bo tych, których ścigasz, to wiesz, może będzie taki, na którego tak długo będziesz czekał, że wyprzedzi teraz tego obecnego rekordzistę.
1: Kto wie, kto wie. E, z tych obecnych... Dobre pytanie. Wiesz, ja się na, na, najbardziej cieszy, cieszyłem na pewno z, wiadomo, Tim Hardway e, okay. to, bo to był ktoś, kto przetarł mi szlaki. E, I to był chyba taki moment, kiedy, um, kiedy zobaczyłem, że wow, fajnie, mogę naprawdę z taką gwiazdą przez duże G porozmawiać. Ale ch chyba, chyba nie było z tych, z którymi rozmawiałem, jakiegoś takiego wielkiego stresu albo takiego gonienia i nie wiadomo ilu tych rozmów. Czasami się zdarzyło, że wiesz, że zapomnieli, że musieliśmy przełożyć, ale staram się być w tym elastyczny i rozumiem, że są różne sytuacje życiowe albo nawet jeszcze ktoś zapomniał. Więc jeżeli ktoś mówi: Sorry, no nie dam rady, mów mi się na kolejny termin, to, to, to jest, jest wszystko ok. Ja pamiętam taki stres z pierwszym, ym, ym, pierwszym wywiadem takim y, podcastowym z Michaelem Cooperem to było tak, że umówiłem się z nim na konkretną godzinę. To już rzeczywiście taki stresik były emocje po raz pierwszy to, to już to nie był ten wywiad telefoniczny, to już miałam się pokazać i. Taki stresik stoje się tak przed... Ja stylem. pamiętam,
0: że wtedy powstała plotka, że ten opostorist z tego, to z USA nagrywał, ma łatwiej. Tam były tak, <głos> takie ploteczki, że e, tam człowieku, pewnie pracuje gdzieś w NBA jakimś, dlatego ma łatwiej.
1: Tak, dokładnie, zero stref czasowych. Zresztą jest na, mm, na Instagramie taki koleś, y, który wyglądał, który no, po nazwisku można powiedzieć, że to jest Polak. On pewnie ma polskiego korzenie, Mike Domagala i też myślałem, że to jest kolejny tu z nielicznych Polaków, którzy z naszego kraju kontaktują się z tymi zawodnikami, ale akcent i, i później jak zacząłem grzebać, to widziałem, że, że to, to, to nie, to, to tam, tam na miejscu jest chłopak, no ale tak pomijając, no i z Mikelem Cooperem tak siedzę, siedzę tak 5-10 minut. A nie miałem innego kontaktu, więc chyba na maila tylko napisam, że już jestem, tak nieśmiało i nagle taka wiesz myśl w głowie, Jezo, może ja strefy czasowe pomyliłem, że może wiesz, jest różnica pomiędzy Los Angeles a tym a Kalifornią. I tak myślę, o Boże, tutaj pomyliłem się i pewnie, pewnie już nie uda mi się tego zrobić. Wiesz budzę się rano i dostaję maila od eh, żony Michaela, że przepraszamy, byliśmy. Byliśmy na jakimś przyjęciu, no nie widzieliśmy tego, czy możemy to nagrać jeszcze raz. No i następnego dnia nagrałem i, i to był taki większy, większy, powiedzmy, może nie problem, ale bardziej taki stres debiutanta. A tak to, to mówię, niektóre od razu się udaje nagrywać, na niektóre muszę trochę poczekać yy, i tyle.
0: A mnie osobiście najbardziej zastanawia jak z angielskim, w sensie... Ty jak stoisz z angielskim i jak stresujesz się angielskim. Bo dla mnie stresowanie się, że coś powiesz głupiego i potem wiesz, to nie jest na żywo, możesz to pociąć. Ale potem jak się w czymś pomylisz, ciężko jest to ewentualnie nawet zakamuflować, dograć i bardzo... Ja, ja naprawdę się stresowałem. Tuż nawet nie chodzi o osobę, tylko po prostu, żeby nie było kali uczyć zaraz.
1: Hmm. Ja bym powiedział, że mój angielski... Y jest tak na poziomie między dobry a bardzo dobry, zwłaszcza taki mówiony. Ja, ja przynajmniej jestem zwolennikiem takiego spojrzenia na język, że język jest do komunikacji. I na co dzień też w pracy używam tego języka, więc widzę jak różny jest ten język w różnych ujęciach międzynarodowych. Nie jest to na tyle płynne, żebym miał taki flow jak z językiem polskim. I stresu było, i to dużo. I nie ukrywam, że to była też obawa, czy, czy dobrze będzie, czy, czy się nie pomylę. Takie, wiesz, jakieś irracjonalne lęki, ale już po tym pierwszym razie, już drugi wywiad, trzeci, to de facto wiedziałem, że, że sobie poradzę. Jakoś byłem w stanie zapanować nad, nad tym lękiem i wpadki mi się zdarzało, oczywiście czasami czegoś nie dosłyszałem to jak na przykład rozmawiałem z Markiem Jacksonem ale nie tym point guardem tylko wysokim
0: tym prawdziwym Markiem Jacksonem
1: tak, z Markiem Jacksonem przez C na końcu to w pewnym momencie on zaczął tam mówić o swoich siąkach z czasów liceum i za zaczął mówić o Rashidzie i ja usłyszałem Rashid Lewis i mówię no rzeczywiście Rashid Lewis to on grał tutaj u nas w Orlando Magic. Bardzo go lubiłem, bla, bla, bla. I później tak, jak, od, jak składałem, ym, składałem materiał i słuchałem tego jeszcze raz, to że jest Rashid Wallace. Ale już wiesz, po kolejnym takim wywiadzie to słyszysz i na zasadzie taki, no dobra, to już poszło. No i Właśnie tyle, chciałem się no.
0: teraz poprawiać, wiesz, jak tego słuchałem. i ja Tak słucham, słucham. Nie no, śmieję się. Rozumiem. I ciężko, wiesz co, bardzo trudno jest to dograć tak, żeby to takie tempo głosu, No nawet jak chciałbyś to nagrać. Ja nie to, że teraz wystrzeliwuje się z tajemnic, ale to jest technicznie bardzo trudne nawet, więc często Aha. już nawet to zostawiasz i a dobra, trudno,
1: 1-0. Powiem Ci, wpadki będą się zdarzały, ja mam tego świadomość i wydaje mi się, że z kolejnymi wywiadami łatwiej mi było e, jakby w ogóle wygasić sobie to takie, te, takie myślenie, co inni po, po, pomyślą i było sporo tego, że wiesz, ktoś mi wytknie, że językowo nie jest OK, bo nie kłamują się, no jakby Arleta Witt y, tutaj przeanalizowała to albo inny a, lingwista, no to, no to pe pewnie by się mógł do wielu rzeczy przyczepić, tylko mówię, to, to, to nie jest program językowy, to jest program o koszykówce, to jest rozmowa z ludźmi, którzy nie są profesorami literatury, a, tylko z osobami, które, które na zupełnie innym poziomie podziwiałem i którzy też mają świadomość tego, że ja nie, nie, nie rozmawiam z nimi, żeby nauczyć się jakichś nowych słówek, tylko dowiedzieć się czegoś o zawodnikach, których widziałem, na których mniej lub bardziej się skupiałem i, i po to jest ta rozmowa, tak?
0: Dla mnie to zawsze ta strefa nostalgii, wiesz, Tony Delk czy coś, to, to jest <śmiech> za, zawsze dobra sprawa, natomiast Craig Hodges... Aha. Wiem, że dosyć trudno jest się nie tyle, co z nim skomunikować, tylko doprowadzić do tego, żeby się z nim skomunikować osobiście. To jest taki gość, który ma strasznie dużo przemyśleń, słuchałem wiele z nim wywiadów, Aha. przebrnąłem przez jego książkę i jest jak dla mnie właśnie ty wspomniałeś, że nie każdy musi być profesorem literatury. Ale Craig Hors jest dla mnie był zaskakująco inteligentnym gościem. Nie spodziewałem się. Jak widziałem pierwsze wywiady, myślałem, że to wiesz, jakieś takie marketingowe sztuczki, żeby ładnie wypaść po latach w NBA, ale okazuje się, że to jest naprawdę łebski gość. I, tak. i ten trzeci odcinek to jest to patrzyłem na wyświetlenia. Dlaczego tylko 500 wyświetleń? Ja nie wiem. Tutaj musimy dojść do jakiejś, nie wiem, ugody. Musimy skrosować się marketingowo, jako podcasty, czy cokolwiek, i, bo to jest skandal. To ja uważam, że to jest skandal. Ja nie wiem, dlaczego takie wyświetlenie. Chyba, że sprzedajesz to gdzieś na winelach. Teraz są modne. No ja nie wiem.
1: Tak, pod pseudonimem i akurat wiesz, zakodowany jest. Tak. Wiesz co, jedna rzecz na pewno jest taka, że Zresztą w najbliższym odcinku opowieści MBA rozmawiałem z Maćkiem Staszewskim mm. i też pojawia się ten temat, to już taką reklamę sobie zrobię. Później się Michał rozliczymy po, po, po ten No ale po, wiesz, po Maciek
0: występuje na żywo, także to, to jest jak gdyby, wiesz... Czyli
1: próbiszowy. zostaje w rodzinie.
0: Jak tam napiszę, że jest, to, to wiesz, to zostaje.
1: Jest, wiesz, pojawia się kwestia, mm, tak zastanawiamy się odnośnie zarobków, jeżeli chodzi o ludzi, którzy interesują się MBA w Polsce i zarabiają z tego. No i to, to pokazuje tylko, że no jesteśmy w niszy i to dużej niszy i te, to, to zainteresowanie MBA nawet jeżeli jest, no to może na takiej płaszczyźnie słuchania wywiadów e, niekoniecznie jest takim atrakcyjnym targetem, a to się wiąże z kolejnym punktem, czyli że wielu kibiców NBA no nie zna języka angielskiego na takim poziomie, żeby na przykład odsłuchać to i czuć się komfortowo w tym.
0: No właśnie, e... dla mnie to jest bardzo dziwne. To dla mnie zawsze było dziwne, ale z biegiem tak. lat ten, generacje trochę rosną, pojawiają się nowe i problem jest dalej ten sam. A mimo wszystko interesują się amerykańskim sportem, w którym tam raczej po kurpiasku nikt nie mówi.
1: Zgadza się. Um, więc to było też takie zdziwienie, jak zacząłem się tak bardziej w to angażować. Kolejny powód, dla którego też jest tak mało wyświetleń, no to pewnie jest to, że doba ma 24 godziny i pracując na etacie przy okazji jeszcze mając rodzinę, to pomimo tego, że rzeczywiście od ponad roku wprowadzam życie, mam bo mentality, nie ma że, że, nie ma, że boli, cisnę, Aha. cisnę, jak mi się nad nie chce krok po kroku, codziennie, nagram, codziennie, tak jest. to się robi, bo no to powiem Ci to, no, to, to sprawia, że nawet jeżeli te 2-3 godziny dziennie poświęcam, hmm, gdzie i tak jest mi teraz łatwiej, bo już mam wypracowany pewien schemat i pewne procedury szybciej idą, jeżeli chodzi o po pozyskiwanie zawodników, albo już mniej więcej nie chcę powiedzieć, że tak kalka w kalkę, szablonami tak odpisuję, czy to w komentarzach, czy w jakiś inny sposób do zawodników, ale mniej więcej już jakieś takie pewne wzory mam, no to mimo wszystko no to tego czasu trochę brakuje. Choćby na działania promocyjne. Moją główną promocją, no to czasami testuję na Facebooku reklamę, no to wtedy mi trochę tam kilkanaście czy kilkadziesiąt osób a obserwujących się pojawi, ale przede wszystkim no, to jest y, przynajmniej od, od roku tak naprawdę intensywne budowanie mm, relacji w social mediach. I no, powiem Tobie, że y, było kilka takich momentów, kiedy był taki pik, skoczyło do góry, jeżeli chodzi o obserwujących. Ja doskonale pamiętam, jak po wywiadzie z samym Perkinsem y, pamiętałam, że Karol Silva też miał wcześniej, chyba kilka lat wcześniej albo rok wcześniej, mniejsza z tym wywiad samym, więc go zaczepiłem i zamieściłem tu informację o moim wywiadzie, zapowiedź i informację, że ona nie byłem pierwszy, bo pierwszy był Karol i tam akurat tam wyłączyłem się z, z social mediów na nie wiem, godzinę czy półtora, wracam i patrzę, wow, ale wielkie oblężenie, jest tutaj powiadomień, co tu się dzieje, wiesz było 48, obserwujących jest blisko 200, także Karol po prostu forwardował te, tą wiadomość z informacją, słuchajcie jak to może być, że mm, Przemek robi tu wywiady na YouTubie i tylko tyle tu jest o co, no musimy coś z tym zrobić i nagle to strzeliło. I to był jeden z takich momentów, w którym, w którym to i tak się poprawiły te, te, te zasięgi. Ja to zobaczyłem i w subskrybentach na YouTubie i też na Twitterze obserwujących. Ale widzisz, to jest coś, co, 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 co się pracuje, to jest to, co Bruno Sundów powiedział odnośnie tego, jak go zapytałem, jak to było być Rukim. On powiedział, wiesz, na początku było ciężko, ale jeżeli robiłeś swoje, ciężko pracowałeś, to zyskiwałeś szacunek. I mi się wydaje, że tu szacunek MB-owej, braci ludzi, ulicy, no to zdobyło się z jednej strony contentem, ale kontent to nie wszystko. To musisz tu być i sam się promować, zwłaszcza jeżeli masz ograniczenia choćby czasowe.
0: Tak, to też tak jak powiedziałeś, no trudno działać w takiej niszy, kiedy to i tak jest dużo. Bo my niestety mamy piłkę, ja nie chcę rozmawiać o piłce nożnej, nie róbmy tego znowu, bo ta dyskusja i o, o koszykówce w związku też nie, już jak gdyby... Inny temat. Inny temat, zmieniamy temat, ale teraz temat będzie może teraz negatywny, bo ja jestem dalej poruszony. Czy byli jacyś tacy zawodnicy, którzy brutalnie ci odmówili, bądź też nie do końca dobrze się z tą umawiali, bo ja mam dwóch. No nie, jednego mm. mam w takiej topce, nie spodziewałem się, to, to, to już było niegodne.
1: Wiesz co? Kilku mi się zdarzyło takich. Jeden to był taki. Może nie będę tam wymieniał znów nazwiska, bo, bo może wiesz, okaże się, że ma ciocie z Polski, która będzie słuchała podcast specjalny i, i później powie pusty. Ty, ty, nie, nie możesz z tym rozmawiać, bo on tu gdzieś szkaluje. Ale zdarzało mi się tak, że ktoś się ze mną mawiał na godzinę. Wysłałem linka, Czekałem na przykład, czy to na Zoomie, czy na Skype. Pisałem później na, czy to i na Instagramie, czy, czy na, na Messengerze słuchaj, wiesz, co już jestem, i to wiesz, nie 15 sekund po rozpoczęciu, ale 10 czy tam 15, no widziałem, że były wyświetlone te odpowiedzi i no, wywalone. To była taka sytuacja, zwłaszcza w grudniu. No, grudzień to była tak tak rzeczywiście yy, kryzys to może nie, ale powiedzmy, by było ciężko, bo w sumie miałem siedem ustawionych yy, siedem ustawionych wywiadów z trzema różnymi zawodnikami, czyli jak można policzyć z niektórymi po kilka razy. Wiesz, rozstawianie sprzętu i nawet jak już masz to opracowane, bo to u mnie studi studio to jest za dużo powiedziane, hmm. no u mnie to jest ten sprzęt mobilny, więc yy, ustawianie też zajmuje trochę czasu i nie pojawiali się. I były informacje, a wiesz co, trening mi się przesunął. Później już było, słuchaj, wiesz co, to, wiesz co ustalmy się jakiś dzień, który ci pasuje, ten na ten. Okej, okay, dobra, będę, nie ma. Piszesz, to kiedy możemy się umówić, wyświetla wiadomości. I no, były takie, bym powiedział, no, nieprzyjemne sytuacje, ale żeby ktoś mi jakoś tam wiesz powiedział, co ty sobie wyobrażasz, nie chcę. No to nie, raczej nie, a nawet jakby było, to chyba by po mnie to spłynęło, wiesz, no chyba, żeby mi Shaquille w ten sposób, no to może jakoś jako mój ulubiony <śmiech> zawodnik Ever, to jakoś by łezka taka mentalna się pojawiła, ale to szybko by akurat wyschła.
0: Liczyłem, że będzie jakaś opowieść o Karolosie Buzarze, że nie wiem, coś takiego. A ale... o Karolosie tak, to mogę Patronie. powiedzieć, tylko wiesz
1: co, z Karolem, to, to, to jest świeża sprawa, bo...
0: Mm, nie możesz tam... o tym mówić.
1: No, nie, mogę, bo akurat to, to była taka dla mnie neutralna sprawa. E, odezwała się do mnie e, babeczka, która marketingiem zajmuje się Carlosa Buzera, zauważyła mój komentarz do, 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 jego, do jego, jego posta no i powiedziała tam pierwsze zdania, o dziękuję tu za zainteresowanie, jesteśmy jak najbardziej zainteresowani już wiesz tam jest, jest po prostu super, elegancko że Carlos Buzel w Polsce pojawi się nie tylko w logo podcastu specjalnego, ale że Mówiłem. zrobimy coś więcej wierzę tak, tak. Ale później było, ale najpierw to musielibyśmy tutaj porozmawiać o wynagrodzeniu dla Carlosa i ustalić tutaj warunki. No to ja odpisuję, stwierdziłem, no dobra, co by tu zrobić? No to zróbmy tak szczerość i rozbawienie. Mówisz co, no z tym może być problem, bo mój budżet wynosi zero. Ale zbliżałem się święta wielkanocne, więc słuchaj, może byś tu na przykład, Carlos może by tu rozważył taki prezent dla kibicus z Polski, bla, bla, bla. Później jeszcze napisałem, że może jeżeli nie w podcaście, no to może by taki y, odpowiedział na pięć pytań, które podesłałem. To może być nawet w formie y, spisanego wywiadu. No ale Babieczka odpisała, że no nie, na razie to bo ze względu na coś tam, coś tam się wycofują. I wiesz co, nie mam z tym problemu, bo ja... Rozumiem, że ktoś na przykład tutaj buduje swoją markę i chce zarabiać, tak? a to, że zarobił wózer wcześniej grube miliony w MBA, to, to, to nie zmienia faktu, że może dalej ma inne potrzeby, inne wydatki i chce zarabiać. I to jest dla mnie postawienie sprawy jasno. Chcesz, żebym się pojawił, to zapłać. Ja mówię, że nie mam warunków i, i tyle. Wiesz, i wolę nawet, powiem tobie, to niż, niż jeżeli jest cisza.
0: Nie, no Właśnie, oczywiście, jeżeli jakakolwiek decyzja jest to, to cokolwiek. Ważny jest odzew. Tak. Tylko zastanawiam się o marketing Carlosa, już nawet nie, nie śmiejąc się, co buzer ma do zaoferowania, jako człowiek, który w zasadzie nagrywa głównie podcasty i jest ex-zawodnikiem. Poza jakimiś mini aktywnościami koszykarskimi, którymi na pewno się tam gdzieś para jakimiś tam obozami, gdzieś tam tak. może pomaga węsie jej ja komuś, coś nieważne, nawet tego nie śledzę, mhm. ale no to jest trochę mówić, że jest się twarzą wodociągów. Wiesz o co chodzi.
1: Tak, tak. Znaczy powiem Ci hmm, wyglądało to jakby Pani nie zrobiła researchu. Bo odzywanie się do, z propozycją hmm, tutaj właśnie, że chce kasę do kolesia, który ma tam nie wiem, mam 77 7, 7, 7 obserwatorów na Instagramie, nie wiem, 327 na YouTubie. No to wiesz, to jest liczenie na to, że może jednak wujek jakiś tam maharadża, czy, 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 czy wiesz, wszystkie oszczędności życia poświęcę na to, że tak, chcę mieć wujek z buzerem. Bardziej mi to śmieszyło, aczkolwiek rozumiem, okej, okay, to są jasne reguły. Ja to też
0: jakieś nie mam w takim układzie żadnej historii, nie mam. Ja mam tylko jedną, ale to też może nie będę mówił nazwiska, ale powiem o, to i tak wszyscy się domyślą, ale to jest osoba, która wymyśliła trust the process, to hasło. I mhm. nie jest to Joe Lambit. Aha. ja byłem umówiony już przez władzę klubu w którym grał w Polsce teraz już wszyscy będą wiedzieć, że to jest Tony roten. E, i doszło do tego to nie chcę nikogo obrażać, no ale tak jak mówię no lepszy jest nawet mam cię w dupie a tak. nie, że umawiasz się z kimś jeszcze stwarzasz taką atmosferę, że już po pierwszym odmówieniu, wiesz, nie ma najmniej... nikt nie będzie płakał, wiesz. Chodzi mm -hmm. o nietracenie swojego czasu nawzajem. Zwłaszcza, Dokładnie. że on jest byłym nawet, już nie mówię, były, obecny, jakikolwiek zawodnik profesjonalny, kontra ja, co ma tyle wyświetleń, co pół jego zdjęcia na Instagramie, wiesz, przez całe to
1: życie. Się
0: no i doszło do tego, że ja... Nawet delikatnie sugerowałem, żebyśmy to na Skype'ie nagrali. To był mhm. wiecznie, że FaceTime, bo tylko to mam w telefonie. No ale Skype jest na iPhone'ach też w sklepie, jak gdyby w Apple Store dostępny. Tak. Musiałem założyć konto na Skype'ie, na które się nikt nie zalogował w rezultacie, bo ten zawodnik wyjechał z Polski. Już stwierdziłem, że 55 raz nie będę do tego podchodził, bo, bo okay. nie, po prostu to nie ma sensu.
1: Dlatego wiesz, chciałoby się tutaj powiedzieć, że to jest, to, to jest kwestia po, po, pokolenia, tak? bo na przykład jak rozmowy miałem z zawodnikami z lat 80 i nawet wiesz, gwiazdami czy graczami, form, którzy są w Hall of Fame jak Sidney Moncrief, no to tam się umawiasz na wywiad, po prostu ten wywiad jest i jeżeli coś nie wypali, no to dostajesz informację zwrotną. Ale też, no, no nie chciałbym mówić, że wiesz, im, im bliżej do, do naszych czasów, to jest większe zmanierowanie, no bo na przykład taki Kevin Serafin, z którym rozmawiałem, rzeczywiście się tam... Dość to długo trwało, ale to było tak, że wiesz, no on sam powiedział, przepraszam, zapomniałem i wiesz, widać, że, że chciał przeprowadzić ten wywiad, że chciał porozmawiać, ale jakieś sytuacje były. I dla mnie, wiesz, nawet to, że zapomniał, to, 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 jest, to, już jest, to jest wytłumaczenie. Mówię, ja nie jestem jakąś, nie mam tu problemu z tym, że... Ktoś po prostu zapomniał, że, że ma ze mną zrobić wywiad, ale nie da mi informacji. Nawet powie, wiesz co, no, teraz jednak nie mogę, albo jednak się rozmyśliłem. I przynajmniej wiem, że już tego skreślę i że odezwę się na przykład za pół roku albo za rok.
0: No tak od kilku ładnych minut brzmimy jak to źle i niedobrze być osobą, która może nagrać z kimś wywiad. <laughs> jak tego słucha się z boku. To płacz jest po prostu... Nie, jak...
1: nie narzekamy. Bardziej wiesz, mówimy o, o realiach osoby, no. która, która chce przeprowadzić wywiad. Tak, tak, o realiach,
0: zaraz będzie, jak to ciężko. E, dobrze, ale tak z dobrych rzeczy, to była jakaś osoba z tego grona NBA, do której no jak, jak mnie mam, robisz research, nawet jakbyś z zamkniętymi oczami wiedział, że to z Michaelem Jordanem będziesz roz, rozmawiał, ale czy był ktoś, kto Cię zaskoczył w trakcie rozmowy czymś, o czym nie wiedziałeś, albo spowodowało to pójście w jakiś inny tor poza planem, czy to raczej były zawsze takie rozmowy, że ciągnąłeś jak za sznurek i w zasadzie to spodziewałeś się w każdych
1: odpowiedzi. Zaskoczyć to mnie zaskoczył, no bo mam research, który przygotowuję. No na początku wysyłam py pytania do, do nich, żeby oni widzieli. O co, o co chcę jej zapytać? Bo to wiesz, na tej podstawie to też łatwiej później, nawet jak mi powiedzą, nie, no to okej, okay, to ja się też pewnie czuję wtedy w te, tej rozmowie, bo wiem, o czym powinienem porozmawiać. Oczywiście bywa tak, że y, trzeba, no, trzeba słuchać, I, i to jest konieczne, bo często jest tak, że na przykład z tych 15 pytań, które mam, no to po czwartym pytaniu y, y, zawodnik albo trener zaczyna opowiadać o czymś, co jest już wiesz, w pytaniu dziesiątym, no żeby już też. To wtedy trzeba już zareagować, skreślić, albo jak się pojawia jakieś ciekawe zagadnienie, to dopytać. Na przykład jak z terem Kamingsem rozmawiałem, pastorem terem Kamiksem, no to on tam w pewnym momencie zaczął wspominać o podróżowaniu. Pomyślałem, ty, to może być fajne. I zapytałem, jak wyglądało podróżowanie w latach 80. -tych, 90. -tych? no i on tam zaczął ten wątek poruszać. Zaskoczyło mnie, że no bo wiesz, ja, nie, ja nie jestem jakiś, też ze względu na ograniczenia czasowe, jakimś wybitnym researcherem. U mnie to głównie jest Basketball Reference, Wikipedia i ewentualnie jakieś materiały, które znajduję w internecie. I tak przygotowuję tu e, pytania. I podczas rozmowy właśnie z Craigiem Hodgesem, jak zapytałem go o jego karierę poza NBA, no to okazało się, że Wikipedia no, dodała mu kilku lik. Czy on nie grał w tylu klubach, co, co tam było podane? Ale się tam wiesz, pośmialiśmy i, i, i dalej to szło. Ale żeby ktoś mi tak jakoś mega zaskoczył, e, to nie, chyba nie miałem takiej sytuacji. Przynajmniej nie przypominam sobie. No na pewno zaskoczył mnie y, Georgię Muresan, że bardzo wolno mówił.
0: Ale po rumuńsku.
1: No nie, nie, tam akurat jak wymawiałem jak, jakąś nazwę klubu, w którym grał, to, to, to mnie poprawił bo e, tą wymowę, ale bardzo wolno mówił, ale już tak wiesz, po pierwszym czy po drugim e, takim momencie, że on się zatrzymał, ja już myślałem, że to jest kropka, zacząłem, a on wtedy uruchamiał kolejne zdania, no to już wiedziałem, że trzeba dać więcej czasu.
0: No ale to jest chyba sprawa, już nie ma się co śmiać, absolutnie nie, no to jest sprawa zdrowotna. Tak. Myślę, już ten kontakt, że, że tak to ujmę z bazą. Już mm -hmm. nawet jeśli chodzi o mobilność, no ludzie już po prostu, no nawet z gigantyzmem, to jest, tak. to, to inne receptory jeszcze siadają, poza tym, mm -hmm. że, że się wolniej myśli. No jesteś jak Muhammad Ali po 30 lat po skończeniu kariery. No. Dokładnie. Mniej więcej, więc to też zero żartu. Ale odpalając ten wywiad liczyłem, że będzie na przykład przywitanie po rumuńsku jakieś takie trzyzdaniowe powiesz coś ładnego po <laughs> przywitasz go.
1: To bardziej weź to po włosku, bo no, teraz u mnie to, to trochę siadło, bo swego czasu tak, tak regularnie ć, ćwiczyłem i uczyłem się języka włoskiego, tak jako samołóg. No to tam kilka razy próbowałem zagadać np. Michaela Coopera, ale widziałem, że to on powiedział nie, nie, ja tylko, ty, nie, nie uczyłem się, nie znałem, znałem tylko podaj mi piłkę i to było wszystko. <laughs>
0: To po włosku, bardzo ofensywny zwrot.
1: Tak, tak. Na pewno te, te, tego, czego się nauczyłem, to żeby podejść do, do tej rozmowy bez oczekiwań. Bo czasami może być tak, że napalisz się na jakąś rozmowę, w sensie stworzysz sobie już wizję, jak z kimś będziesz rozmawiał. Na podstawie tego, jak znałeś tego zawodnika, czy materiały, które, które miałeś. I może się okazać, że będzie zupełnie inaczej, że może nie będzie tego flow, albo, albo po prostu będzie inaczej, niż, yy, niż było pierwotnie. No miałem tak z C.J. Watsonem, że y, czytam o nim, że y, jest taką osobą, która tak y, sarkastyczną, y, z takim poczuciem humoru, z dystansem do siebie, do świata, po tam książki też napisał do dzieci. Plus wiesz, zawodnik Orlando Magic, więc miałem wrażenie, że, wiesz, będzie taki yo, co tam w ogóle, że zacznijmy gadać, będzie super, a powiem ci ciężko, jakoś tak nie kleiło się. On rzeczywiście odpowiadał, ale tak tak, myślałem, że będzie więcej takiego polotu, że będzie więcej takiego luzu, a było zupełnie inaczej. Rzeczywiście to jest jedna z krótszych moich rozmów, chyba nie wiem, 15 albo 18 minut trwała.
0: To kto na liście dalej jest? Oj, dużo. Ale, taką, ale to musisz zdradzić, bo to wiesz co, zapromowanie jest cena, więc tak. ceną jest powiedzenie, do jakiej osoby teraz jest Ci tak najbliżej, albo jeśli nagrałeś, no to nie, to nie pal. Mhm. Chyba, że możesz powiedzieć rebusem jakimś, albo kalamburem, albo zagadką.
1: Jeżeli chodzi o... W ogóle o taką listę szeroką, z którymi się kontaktuje, no to pewnie tam będzie od 500 do 700. To są, wiesz, już do, ci, do których powysyłałem maile, z którymi, no których, których zaczepiam. A taki, do których wysłałem pytania i czekam na odpowiedź, albo mi powiedzieli, że nie, ale ja wiem, że i tak za pół roku albo za rok się przypomnę, no to jest gdzieś z 30. A najbliżej. Yy, no bliski jestem, już praktycznie jestem dogadany, ale nie możemy to jakoś sfinalizować z um, Ricky Piersem.
0: O, tutaj widzę bardzo duży potencjał. Mogę podać kilka pytań, o które musisz zapytać? No pewnie. O, nie odpowie na nie. Dobrze, co dalej?
1: Okej, okay. no, to od, od razu powiem, że ja taki jestem dość grzeczny w tych pytaniach, bo ktoś powiedział, ale to weź zapytaj o to na przykład z Vernonem Maxwellem.
0: No, 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 no. no.
1: Albo z Alvinem Robertsonem. Ale to wiesz, to wywiad może się szybko skończyć.
0: No, myślę, że nawet bardzo szybko.
1: Tak. No ale Ricky Pierce to jest taka osoba, z którą już, no i na sprawa, że już tam w listopadzie czy grudniu myślałem, że będzie finalizowana ta rozmowa, ale coś tam. On ze swoją marką ruszył. Chyba to jest Akushat 22. Jakieś piłki daje i tym podobne. Gadżety z, ze swoim blogo. Johnny Newman, też 80., mm 90., -hmm. to y, dostał pytania, zaakceptował. No to pewnie jest kwestia, żebyśmy się jak już to dogadali. No i y, dzisiaj mi tak wstępnie odpowiedział. Ym, asystent Dane Meninga, że, że fajnie, rzeczywiście to z ciekawymi osobami robiłem wywiady jak najbardziej, tylko że jest zajęty i żeby się przypomnieć w maju i czerwcu, ale też, też nie będę pierwszą osobą w Polsce, która to robi, wywiad z Danym Meningiem, no bo Krzysztof Janik, Krzysiek też e, robił na pewno wywiady, tak śledzę jego i widzę, że to chyba jakoś na razie przystopowało, ale on z Danym Meningiem to już kilka lat temu zrobił. Takie najbliższe, to, 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 których mogę powiedzieć. A reszta, wiesz co, to, to ja się śmieję, że czasami to jest yy, klątwa zadaj pytanie zawodnikowi, bo już kilka razy uruchamiałem coś takiego, że zamieszczałem w social mediach taką informację. Słuchajcie, jak chcecie zadać pytanie takiemu, takiemu zawodnikowi, no to macie szansę. Yy, I chyba z pięć razy coś takiego zrobiłem. Um, tam był Greg Oden na przykład, Richard Richardson. Hmm. Ronnie Brewer, a Sam Perkins. No to jedynie Sam Perkins. W wywiadzie z nim się pojawiły pytania od, od kibiców. A pozostali, to jak tylko już tu dałem możliwość i kibice i, i, dawali swoje propozycje pytań, no to później cisza była, jak wysyłałem zestaw pytań, więc na razie wstrzymałem tą formułę. Zobaczymy, może było aktywnie w przyszłości.
0: A będą w tej puli jacyś gracze, którzy nie grali w NBA? Bo wiesz, póki co, jakby ktoś nie był złośliwy, ale miał uh -huh. w szafce, to póki co no, jedziesz po całej kolekcji perdeków z lat 90., które były w kioskach w Polsce.
1: Słuszna uwaga. To był pierwsza moja akurat taka ściąga. Tak? Jak wiesz. Jak już tak sobie...
0: Mm. No bo wiesz, Tony Delk chyba się nikomu normalnemu w Polsce nie kojarzy z oglądania NBA, tylko z kart bardziej, jeśli tak. chodzi o tamten okres, bo nawet jego spotkania były bardzo reglamentowane mhm. wtedy. E, no już Sherlocku. nie mówię o
1: Armstrongu, którego
0: tam pewnie chyba nie było. Czy był Darrell Armstrong w tamtych czasach? Był, był, był? tak. Z
1: Darrellem roku rozmawiać?
0: On brał udział przecież w tym... W, znaczy, Feralny. Metro 88 brał udział w konkursie w sadów Był świetnym meczowym dunkerem, ale konkurs sadów
1: No, lejapowy. No trzeba, on musi zadbać
0: o to, żeby po prostu spłonęły gdzieś jakieś backupy serwerów. No, on jest jedną z kilku osób, które na pewno by chciały, żeby te taśmy tam się nie znalazły. Fred Jones A, na przykład.
1: Ale wiesz, co? Zadałem mu pytanie o to, mm, o ten taki layup dunk. I. Raczej tak się bym powiedział, że no było, było trochę śmiechu, ale jakoś tak spłynęło po nim i to też było spoko, że był w stanie później przejść do, do, do porządku dziennego i robić swoje. No nie wiem, czy podobną odpowiedź by mi udzielił Nick Anderson od, po tym 04, na którego też yy, staram się złapać kontakt. zaczął już...
0: patrzeć w punkt, trząść się i po nagraniu.
1: Tak, tak, ale to, to już się śmieję. I już się pytam, z, z kim rozmawiałem, że jak... Yy... Chyba właśnie z tym, z Rafałem niewiadomskim, że, że jak udałoby mi się z Nikiem Andersonem złapać kontakt, to pierwsze pytanie było przed rozmową. Słuchaj, Nik, czy ja w ogóle mogę zadać Ci pytanie o 04, czy w ogóle nie ma tematu?
0: Tak. Czyli kto spoza NBA, bo klasę raperdeków to już Cię rozszyfrowałem.
1: Tak, zdecydowanie, to od to, to, tego zaczynałem blisko dwa lata temu, um, kiedy tam z Magiciem Basketbolem i z Piotrkiem Zerychtą się skontaktowałem, czy, czy, czy nie chcieliby takiego tutaj um, kolesia, który ma zajawkę i chciałby robić wywiady. A spoza NBA, to ja ci, ci inaczej odpowiem, um, ja na samym początku um, to skupiałem się że na kontakcie z... Miałem sobie wypisane all-starów, pierwszą piątkę, czy takich czołowych zmienników. Później czas zweryfikował to trochę i poszerzyłem tę listę jeszcze o inne osoby, które no generalnie... Ja pamiętam, jak byłem młodzieńcem, zaczynałem interesować się NBA, to z bratem i tu, tu z kolegami, jak wymienialiśmy się kartami, to nazywaliśmy takich zawodników, którzy mieli średnie tam na poziomie punkta, czy dwóch punktów na mecz, cieniasy. Pamiętam doskonale, było dwóch takich zawodników, był Bob Martin i Luther Wright. Tak. I po czasie, o ile Bob Martin jakoś zniknął totalnie, no to był wysoki z Clippersów, o ile o tyle... Z Lutherem Wrightem no to też była taka no, smutna, smutna i ciekawa historia, bo mm, on de facto miał schizofrenię. Też jego kariera w NBA się skończyła dość szybko, a to był taki wysoki zawodnik, ma no, chyba 2.20 czy nawet więcej. No, zakończyła się ze względów zdrowotnych yy, i on później miał jakieś takie problemy, nie, nie wiem czy z bezdomnością, ale no, no, raczej by się stoczył. ale. Tutaj rękę wyciągnął klub Salt Lake City i oni mu nie wiem, czy do tej pory, czy przez jakiś czas rentę też wypłacali. Więc dostał wsparcie od klubu, któremu de facto za dużo nie zaoferował, no ale nie zaoferował wiadomo z jakich powodów. Więc po, po czasie też jakby tak no, dotarło do mnie, że warto by było się też odzywać do tych zawodników, bo kamane, jeżeli nawet ktoś grał, jeżeli wiesz, nawet się pojawił w NBA i grał przez jeden sezon, to już jest coś, bo udało mu się gdzieś tam pokonać um, innych, którzy te, też mieli taki plan. Ale jak już ktoś grał 5, 6, 7 sezonów, czy nawet cztery, to już jest coś. On był z tymi największymi zawodnikami, on może coś opowiedzieć, na przykład Bruno Sundow, który no, graczem był, który zakończył karierę ze średnimi na poziomie tam półtora punktach, chyba, czy, czy jeden, osiem zbiórki, coś w tych granicach. Ale wiesz, on grał z Dirkiem Nowickim, ze Stewem Naszem e, i opowiadał, jak wyglądał jego ruki season. Opowiadał o Sidrikie Ku, Sebalosie, który był takim okazało się największym e, wujkiem, który wiesz, w, jeżeli mu nie przeniosło się kawy czy donatów, to wyrzucał piłkę gdzieś tam na trybuny i tak robił przez cały trening. I dopiero w okolicach nowego roku przestawałaś być tym takim ruki, a zaczął cię traktować inaczej. To są wiesz, takie historie, do których no, my jako Gibicy czasami nie mamy dostępu, a ci zawodnicy, którzy grali może mniej, może nie mieli statusu gwiazd, to też może nie mają w sobie takiego, takiej, mm, takiego filtru PR-owego i z chęcią dzielą się tymi historiami.
0: Tak, bo w zasadzie no, też nie będąc złośliwym, no, to mogą nie, nie mieć komu o tym opowiadać, bo są tak? gdzieś tam którymś garniturem, a tak... To się tylko tak, przepraszam, to się tylko tak mówi, że o, najciekawsze to są te historie wyciągnięte skądś tam, ale myślę, że jakby przeprowadzić wywiad z jakimś panem opiekunem hali, który wyciera podłogę 30 lat w jakimś tak. klubie, to on opowie mi więcej niż nie jeden trener, który tam trenował, albo nawet gwiazda, która była w klubie, bo na, nawet już nie chodzi o to, że wszystko widział, wszędzie miał dostęp i tak dalej, to widział to z boku, nie był tam zarażony niczym, tylko po prostu to obserwował. Mhm. I takie opowieści są jak najbardziej cenne, uważam również i trzeba takie rzeczy robić.
1: Zdecydowanie. i Oczywiście no, będę tu ca cały czas i celuję w tych zawodników z pierwszego aperdekowego sortu, z pierwszej tury, będę się tam pukał do ich drzwi, ale o tyle jest trudniej, że, tak, tak jak już to dostrzegam, że te największe gwiazdy to przede wszystkim mają, mają sztab ludzi, który dla nich pracuje. I to, to pal licho, to, to, to nawet nie ma z tym problemu. A, bo mówię, jak, dla mnie, jako handlowca z kilkunastoletnim doświadczeniem, to ja nie mam problemu z tym, żeby wziąć telefon i zadzwonić, żeby się kontaktować. I nawet, jak słyszę nie, no to pytam się, dlaczego. Jak cały czas słyszę nie, no to wiem, że odezwę się za pół roku czy za rok, bo może będzie jakaś nowa osoba, tak? Albo może zmieni się nastawienie i będą chcieli ze mną rozmawiać. Tylko, że te konta zawodników, nazwijmy to, którzy no, nie mieli może wielkich karier w MBA ale mieli te kariery w NBA, to widzę, że oni naprawdę prowadzą te konta. I to jest bezpośrednie dojście, więc to jest super. No, no To ja. z takich, to, to teraz tak sobie przypomniałem, z takich, y, mam nadzieję, że to się uda, to by było naprawdę fajne. To, to, to by był taki, to, taki sztos y, Katino Mablej. Wstępnie się umówiliśmy na termin, ale coś mu nie wypaliło i generalnie napisał, że odezwie się, jak będzie OK, ale i tak będę mu się przypominał, ale no to by było coś i na, na to czekam.
0: Nie pamiętam, czy to było jeszcze chyba w zeszłym roku, tak. E, była jakaś rozmowa na Twitterze, w której właśnie wcześniej wspomniany Maciek Staszewski brał udział, i nie tylko. I ja napisałem, że to jest on jest lepszy niż KIF. Nie, jest gorszy, bo najlepsza to była kif Closera e, w historii Clippers i Kif Clos odpisał. I to od razu o. było widać, że to jest jego konto. Tak bo tam nikt tego nie organizuje nie kontroluje, nie dba cokolwiek mhm. Kif Kloss, to, to jest w ogóle kompletny margines NBA to jest, to jest,
1: nie to wiem, jest Dużo dziesiąta,
0: dziesiąta gęstość NBA to jest, to jest...
1: <śmiech> ale z Kitem Klossem to ja pamiętam jeszcze bo kojarzę też jego konto na Facebooku i jest w ogóle taka organizacja weteranów NBA i WNBA to się nazywa NBA Alumni i oni na Twitterze są i mają taki cykl wywiadów z weteranami. I to jest w czwartki o 23:00 naszego czasu. Możesz sobie na żywo posłuchać wywiadu z jakimś zawodnikiem. No i ja na samym początku, to chyba było dobre pół roku temu, albo nawet jeszcze wcześniej, tam bardzo aktywnie uczestniczyłem. I wiesz, ja się sam dziwiłem, że to się nie cieszy taką popularnością, bo tam wiesz, okazało się, że na przykład wiesz, obserwujących było 8 albo 9 osób, i na, udało mi się też za tym pośrednictwem no, czy wyświetlali moje pytania. I na moje pytanie powiedział fat level, lewer ze swego czasu rozgrywający, król przechwytów z Denver Nuggets czy Maxi Box odpowiedział też na, na moje pytanie. Tam jeszcze kilku jakieś było, ale po pewnym czasie chyba, nie wiem, byłem za bardzo aktywny i za bardzo próbowałem się, wiesz, nie odpowiedzieli mi na przykład, nie wyświetlili pytania, no to na następny na przykład wywiad to nie tylko na Twitterze, ale już na Facebooku yy, wysyłałem. Swego czasu, no to jak to nawet nie pomogło, no to nawet yy, na Twitchu założyłem konto i tam próbowałem ich bombardować ale chyba już zostałem podpięty pod kategorię spam i stalking. I się skończyło i Za darmo książkę
0: że... piszę, chce nas oszukać.
1: Tak, tak, ale wiesz, to jest na pewno pokusa i to jest fajne na początku, zwłaszcza jak to rozkręcasz, bo nawet jeżeli to nie bezpośrednio u ciebie, no to, to, to ten zawodnik odpowiada na twoje pytania i zresztą tam bekę mieli bo to powiedzmy, ile na Twitterze wyświetlało się jako Opostories from the NBA, no to na Facebooku jako opowieści z NBA. I to pamiętam, jak ten prowadzący tak spojrzał na to i stary, nawet nie próbuję tego, te, tego przeczytać, bo nie chcę ciebie obradzić. No to też z takich... Tylko, że widzisz, to jest takie ryzyko, że, że mimo wszystko jest moderator po drugiej stronie. Nie wiesz, czy akurat trafisz na jego dobry dzień, czy może go po prostu twoja postawa, czy to pytanie mu nie podpasi. Ostatnio miałam taką sytuację, to chyba z miesiąc temu było, że gdzieś na, na Instagramie zobaczyłem, że jakaś taka platforma sprzedająca ciuchy sportowe organizuje rozmowy, wywiad z Alanem Houstonem. I z Alanem Houstonem to ja już jestem jego, bo on tam ma taką szkołę sportową w no Hisl, to już tam skontaktowałem się już tak z półtora roku temu z jak, jakąś osobą z jego biura. Wysyłałem pytania, kontaktowałem się, ale nie było odzewu. No więc y, można było zadać pytanie w komentarzu. Zadałem dwa No i odezwali się do mnie, że słuchaj fajnie tu super, że, że, że to zrobiłeś. Bardzo nam się podoba to pytanie. Czy mógłbyś na przykład nagrać to w formie filmiku? I my to później wyświetlimy i Alan odpowie. Myślę, wow, rewelacja, wiesz taka szybka akcja, nagrywanie. E, szybko nagrałem filmik i stwierdziłem, że no mogę, jakieś standardowe takie pytania, ale dobra, lecimy po całości. Robię promocję, logo wstawiłem, e, zacząłem tak, że każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku, więc mam nadzieję, że z tym pytaniem w przyszłości uda nam się porozmawiać i coś więcej mi powiesz. Nagrałem, z którym musiałem się treścić w 30 sekundach. I wiesz, oglądam to słucham e, tej te, te rozmowy z Alanem, gdzie była taka formuła, że zadawali mu kilka pytań. Później pracownicy tej firmy, później pytania od gości. Pierwsza jakaś babeczka. Myślę, kurde, to nie ja. Okej, okay, czekam, 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 czekam. Druga też nie ja. I tak wiesz, takie rozczarowanie i rozczarowanie chyba bardziej. Nie, że przez pół. Wiesz, że nie wyświetliłem mojego pytania, tylko że przez półtora godziny, czy nawet przez dwie, ja tam siedziałem i czekałem, kiedy, kiedy mi wyświetla moje pytanie. No ale bywa.
0: Dobrze. To jeśli ktoś jeszcze nas słucha, to było miło, ponieważ Przemek nie tylko nagrywa podcasty. Przemek. Pisze książki. I muszę zapytać, bo to jest niepokojące dosyć. Bo ja przeczytam pierwsze zdanie z opisu w internecie książki, która nazywa się Już się zaczyna niepokojąco, bo pół litra na krawędzi. Zgadza się. I to nie jest chyba poradnik alkoholika, bo pierwsze zdanie z opisu książki brzmi. Policja znajduje zmasakrowane zwłoki młodej kobiety. <grym wytrzyma> Przemek, no jeśli ktoś będzie chciał, proszę bardzo wpiszcie Przemek Opłocki Literatura, znajdziecie sobie Lubimy czytać.pl. natomiast y, może nie spoilując, bojąc się jednocześnie odpowiedzi, co z tymi zmasakrowanymi zwłota, zwłokami młodej kobiety?
1: No to chyba będziesz musiał poczekać na ostatnie zdania tej książki. Tak? Czyli jest... Wiesz co? Ale dobrze,
0: to inaczej. Czy to jest pół litra krwi, czy pół litra czegoś innego w tytule?
1: Wiesz co? Pół litra na krawędzi, bo wydawało mi się, że takie, takie spoko i takie chwytliwe jest. No jest tam sporo alkoholu, bo główne główni bohaterowie imprezują mi to porządnie. To był taki czas mojej fascyna fascynacji kryminałami i to było dobrych, no naście no, Naś nie, z dziewięć lat temu, osiem, dziewięć lat temu i chciałem napisać kryminał. Tylko, że wiesz, jak to jest u grafomana, raczej dobrze piszącego grafomana, ale wciąż grafomana, no to braki warsztatowe, może akurat też brak jakiegoś takiego takie cierpliwości do tego, żeby napisać taką porządną literaturę, sprawiły, że w pewnym momencie stwierdziłem, że ja, ja nie dam w stan, nie, nie będę w stanie napisać nawet takiego kryminału klasycznego. Ja to muszę zrobić na swój sposób, czyli tak z przymrożeniem oka i groteskowo. Więc moi główni bohaterowie tam są, jest to taki wampir, który nie panuje nad U, swoją ja transformacją. To... Jest wilkołak, jest zombie. Który jest, który jest liderem takiego modnego zespołu punk rockowego. I to jest taki, taki pastisz bardziej kryminału, aczkolwiek no, bywa trochę mroczny.
0: Ale, Ale to było
1: bardziej, wiesz, tak powiedziałeś pisząc, ja bym powiedział, że to jest zawieszone, bo swoją ostatnią powieść to przez 6 lat pisałem, no, rodzicielstwo robi swoje. I na razie to tak zawiesiłem, tak chciałem się poświęcić bardziej tu, tu prowadzeniu podcastu i rozmowy z gośćmi na chwilę obecną i kręcą. To nie znaczy, że nie wrócę do literatury. To jest, jak wiesz, no jeżeli chodzi o, o literatów, no to oni nie mają tej takiej, e, takiej granicy 30 kilku czy na 42 lat jak Vince Carter. To bardziej idzie w drugą <grym> stronę, że dopiero zaczyna się wtedy, więc na spokojnie.
0: No ja wiesz, ja czekam na pół litra na krawędzi dwa.
1: To były też plany, żeby w ogóle trylogię z tego zrobić, ale nie wiem, czy to. No to nie, to już było rodzicielstwo, ale wiesz, no nie mogę zwalać wszystkiego na dzieci. No trochę zapału zabrakło, trochę może właśnie czasu, ale może wróci.
0: Będziemy powoli uciekać, natomiast ja pamiętam, że zepsułem Ci plan, bo rozmawialiśmy za długo na Twoje szybkie pytanka. Ja poprzedniemu gościu zadałem to pytanie i po prostu nie ma teraz, że się zastanawiasz, ale musisz powiedzieć, kto to zdobędzie mistrzostwo NBA w tym roku. O Boże! Tamten gość U. powiedział to samo mniej więcej, no.
1: Wiesz co, bo tak, chciałbym się powiedzieć Lakers, chociaż nie jestem fanem Lebrona i Lakers też nie. Fajnie by było jakby może 76ers, ale mi się wydaje, że może być ciężko. Ja kibicuję Janisowi, bo podoba mi się jego etyka pracy, podoba mi się to, jaki to jest no, taki monster, jeżeli chodzi o rozmiary, o to ciało i to, jak on się porusza na boisku, ale zastanawiam się, czy, czy to jest, to play-offy poprzednie pokazywały wielokrotnie, że czy, czy to jest teraz ten moment, że on to jest w stanie zrobić, no bo Baxi Wydają się bardziej wzmocnieni, ale czy na tyle doświadczeni, czy przełamią to, to, to fatum? No nie wiem. Ciężkie, ciężkie pytanie. Uh, no nie powiem, że moje Orlando Magic, no bo wiesz, no. <ścoughs> Jak to w zeszłym sezonie byli tacy, wiesz, solidni średniacy, teraz są średniacy. Fuh. I to szybko miałem powiedzieć. To no widzisz, miałeś, to, to...
0: tak, miałeś. To z akcentem no miałeś. Już, już teraz jest za późno.
1: No to dobra, niech będzie ten, nie będzie Lakers, ale to, też nie jestem jakoś zadowolony tą odpowiedzią, ale na chwilę obecną dałbym ich.
0: Kurczę, nikt Bols nie wymienił. Czuje Wiesz to, jestem
1: bardzo ciekaw yy, Netsów, yy, bo wiadomo, no to jest taki zespół, yy, można tu, tu mówić, że tutaj ściągnęli Hardena, w ogóle taki projekt, że albo być, albo nie być. Yy, podobnie jak się w zeszłym sezonie. Ale mi się bardzo podoba, jak tam się Harden odnalazł, a właściwie inaczej, w jaką rolę wszedł.
0: No najciekawsze w tym wszystkim będzie zdecydowanie to, jak w playoffach ta ich no jak czołg w zasadzie ofensywa będzie pokrywała się może z brakiem defensywy, albo z minimalną jej wartością, to albo prawda? Okaże się, że te posiadania, na których są Durant, Harden i Irving będą plusowe, ale reszta może będzie minusowa w obronie. No nie wiem, strzelam, to, to, ale to mm -hmm. na pewno nie będzie balans, ale zastanawiam się jak bardzo to rzucenie kogoś na ziemię i bicie w twarz przez cztery kwarty y, doprowadzi do nokautu. Czy to będzie taki nokaut finałowy, że też wiadomo jak dzik w kasztany w te finały i tam może Lakers jeden mecz urwą, jeśli tam będą, czy to już nie będzie takie kolorowe? To jest najbardziej zastanawiające. Czyli dalej Lakers, nie zmieniasz zdania. Uff.
1: Wiesz co, powiem Ci tak, tak jak ja mówiłem, nie przepadam za, za Lebronem, ale go szanuję coraz bardziej. Podoba mi się ta narracja, którą on buduje i to, jak zmienił się, zmieniła się trochę jego gra, on jeszcze, jeszcze bardziej, mając świadomość, ile ma już tam krzyżyków na koncie i świadomość też własnego ciała, ale mimo wszystko do 36 czy 37-letniego ciągle, ciągle się mylę. Są mocniejsi niż w zeszłym sezonie. Ja wiem, że to muszę się jeszcze dograć. Ja lubię historię w NBA i lubię te, te takie, takie narracje i nawet jeżeli to jest jakoś podszyte trochę marketingowo, to w przypadku Lebrona Taka wersja, że no, no dobra, nie że goni Michaela Jordana, ale goni Karima Abdulla Jabara, czy może goni 40 tysięcy punktów, czy może goni tu kolejny tripit, albo dwa tytuły z rzędu w Lakersach. To jest ciekawe, ciekawe. Nie powiem, żebym był jakiś fanem tego, ale tak intryguje mnie to.
0: W takim razie kończymy ten przepiękny podcast. Każdy udaje się do zadań. Ja idę to montować i wycinać te niewygodne rzeczy, które Przemek będzie chciał, żebym wyciął z tej rozmowy. Tak. Przemek idzie nagrywać jakiś piękny wywiad, a wy będziecie wszystkiego słuchać. I będziecie śledzić i tu, i tu. Wiadomo, tutaj najpierw, ale tam też zajrzyjcie. I to Oppo Stories, to jak wpisujecie, to nie są te telefony chińskie Oppo przez 2P, tylko Oppo Stories. Musicie je wpisać dokładnie. I zróbcie tak, żeby... Bo teraz z posłem Dziamborem to jest najbardziej oglądane, oglądana rozmowa. Trzeba to jak gdyby przekręcić, także ja liczę na Was. Rozliczymy się potem. Dzięki Przemek za rozmowę.
1: Dzięki wielkie za rozmowę, za zaproszenie.
0: Trzymaj się, cześć.
1: Udanego wieczoru, cześć.